0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Infradigital. Estamos na segunda temporada da série sobre rentabilização dos provedores de internet e desta vez vamos falar sobre condomínios inteligentes. Eu sou Jaqueline Carvalho, publisher do portal IP News, e esta é uma produção da iniciativa Infradigital promovida pelos portais IP News e InfraRoi e que conta com o apoio da HPE Aruba. Eu apresento esse episódio com o meu colega Rodrigo Conceição, do portal Infrarói. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Jaque. Prazer gravar com você mais esse episódio.
0: Vamos lá, Rodrigo. Eu começo o nosso episódio com um dado bem interessante. Existem cerca de 68 milhões de brasileiros morando em condomínios atualmente segundo a Associação Brasileira dos Síndicos e Síndicos Profissionais, a Abraspe. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, estima que foram construídos mais de 7 milhões e 800 mil novos apartamentos nos últimos 35 anos, confirmando que este é um público em franco crescimento. O mais interessante, Rodrigo, é que as pessoas que moram em condomínios têm renda média superior a R$ 6.000 por mês. Ou seja, eles ganham cerca de cinco vezes mais do que a média da população brasileira, cuja renda por é, habitante foi de R$ 1.353 em 2021. Diante desse cenário, eu quero aproveitar para apresentar um dos nossos convidados de hoje, o Leandro Araújo, da WDC Network, e ouvir a sua opinião. Oi, Leandro, obrigada por estar conosco. Você é um público de maior poder aquisitivo, os moradores de condomínios são naturalmente mais afeitos a tecnologias? Boa tarde,
2: Jaqueline, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Flávio. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra poder debater temas importantes do no nosso mercado de tecnologia. É, respondendo à sua pergunta, a tecnologia hoje, ela está mais presente na vida de todos, né? É, ainda mais após as necessidades que foram geradas pela pandemia. Todo mundo hoje tem que trabalhar, estudar remotamente, independente da classe social. Hoje, por exemplo, é possível trabalhar de qualquer localidade. Ontem eu estava, por exemplo... Conversando com o gerente de RH da empresa, ele estava em Ilhéus e ele estava numa balsa no meio do rio e trabalhando com a gente, porque tinha Wi-Fi na balsa. Então ele falou: Cara, dá para trabalhar de todo lugar mesmo. Né? Então, é, hoje a necessidade por tecnologia é, é muito latente e quanto maior o poder aquisitivo, mais suscetível e maior a necessidade e o potencial de gasto com tecnologia. É, hoje a gente tem que estudar online, traba trabalhar online, se diverte online, né, os streamings, joga online. Né, todas essas são necessidades latentes. Para isso é importante, por exemplo, ter um Wi-Fi de qualidade. Né, e outras soluções também que podem ser ofertadas é, no ramo de tecnologia, para esse pessoal dos condomínios, por exemplo, é, onde tem uma necessidade maior de usabilidade da tecnologia, né?
0: Bacana. É, hoje, existe até uma corrente que defende que hoje já não existe mais fronteiras, né, Leandro? Porque Sim. você, como você disse, a gente hoje é, trabalha, estuda, se diverte, independente de onde estivermos. Para este episódio, eu também quero convidar o Flávio Povo, que é gerente de engenharia de sistemas da HP Aruba, que vai nos ajudar com uma visão tecnológica também. Muito obrigada pela presença, Flávio, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Jaque, boa tarde, Rodrigo, Leandro, todos que nos assistem, é um prazer participar
0: de mais um episódio desse podcast com vocês. Bacana, obrigada. Flávio, como o Leandro comentou, os moradores de condomínios são mais afeitos às tecnologias, mas, ao mesmo tempo, podem estar em locais distantes dos grandes centros e, portanto, sem cobertura de conectividade nas grandes, das grandes operadoras de telecomunicações. É, isto é uma oportunidade para os ISPs, os provedores de acesso, obviamente, mas eu gostaria que você comentasse quais caminhos os ISPs devem trilhar para aproveitar esta, esta janela de oportunidade.
3: Perfeito, Jaque. É, realmente existe uma demanda imensa por tecnologia e conectividade em todos os ambientes, dentro dos condomínios não é diferente, como o Leandro comentou, muitas pessoas estão trabalhando de dentro da, das suas casas é, e têm feito praticamente tudo hoje de, de forma digital, né? E essa demanda é, por conectividade, ela precisa ser é, atendida de forma satisfatória, não só para as necessidades atuais, mas para tudo aquilo que está vindo para o futuro. E existe sim uma oportunidade enorme para os provedores de serviço cobrir muitas vezes esse gap que as operadoras é, de telefonia, as grandes operadoras de telefonia têm, por exemplo, em relação à cobertura do 5G para áreas externas, né? É, a gente sabe que o 5G é uma tecnologia nova, que está crescendo, mas como você comentou, é, muitos desses condomínios estão em áreas é, mais remotas, e essa necessidade por ter tecnologia de conexão rápida e confiável, ela está presente em todos os locais. Então, dentro desse ponto de vista, é, o Wi-Fi é uma tecnologia essencial para fornecer esse serviço. Então, o Service Provider pode levar é, uma conexão de alta velocidade através de fibra ótica até esse condomínio, por exemplo, e a partir dessa conexão de fibra ótica iluminar é, todas as áreas comuns, por exemplo, com é, Wi-Fi, e também, é, opcionalmente, é, fornecer serviços de Wi-Fi para cada uma das residências individualmente. Né? O Wi-Fi evoluiu demais nos últimos anos, né, com Wi-Fi 6, por exemplo, que permite uma qualidade de conexão e de latência semelhante à do 5G, mas com um custo extremamente mais baixo e principalmente com suporte de dispositivos muito mais amplos. Os dispositivos que suportam o 5G hoje são principalmente os smartphones de última geração, mas todos os dispositivos fabricados aí na, nas últimas décadas suportam Wi-Fi. Então, desde consoles de videogame, tablets, celulares, computadores, e isso garante a compatibilidade total com todos os dispositivos que estão instalados nesse condomínio. Né? Então, a capacidade de entregar é, um serviço de Wi-Fi confiável, que possa se adequar à necessidade de cada um é, dos dispositivos e das aplicações que ele usam para entregar sempre a melhor experiência, é, não só para os usuários, mas para todos os dispositivos que vão passar a estar conectados dentro do condomínio também, dentro dessa perspectiva de crescimento de IoT.
1: Muito bom, Flávio. Obrigado pelas informações. E até aproveitando aqui essa, a continuidade desse assunto de, de aplicação mesmo dentro dos condomínios, né? aplicação tecnológica, eu quero aproveitar para perguntar ao Leandro, primeiro agradecê-lo também por estar aqui conosco. É, a nossa produção, Leandro, viu que, que a WDC... Network tem uma tem uma série de ofertas aí focadas para condomínios, uma delas é a automação predial, a gente viu que tem segurança eletrônica também, o próprio Wi-Fi que o Flávio estava comentando agora, e é por isso que eu te pergunto, se baseado na experiência de vocês mesmo, né, se você poderia comentar um pouco dos tipos de serviços e tecnologias que os condomínios têm demandado de fato é, no presente.
2: É, Rodrigo, muito bem apontado por você, né, o que a gente tem sentido e tem percebido é, em relação aos condomínios é que eles estão necessitando de uma solução completa, uma solução que é, esteja integrada, esteja completa e é, que tenha um único ponto de contato para ele, né. Então, é uma solução que aqui na WDC a gente chama de Turnkey. Né? Então, é um projetinho, chave na mão, funcionando. E é, onde que está a oportunidade disso? Né? Com, o, os provedores de acesso assumiram os ISPs, né? eles assumiram com muito protagonismo é, no mercado é, a responsabilidade de ser o, 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 a empresa, né, a entidade que leva a conectividade, leva a tecnologia para o cliente final. Então, o, o cliente final confia muito no provedor como cara de tecnologia. Por outro lado, os provedores estão passando agora, né? Por esse momento, onde eles têm que rentabilizar mais. Então, eles têm que aproveitar esse gancho, essa abertura que eles têm nos clientes para entregar soluções mais tecnológicas. O cliente confia nele. Né? então, é, o que acaba acontecendo, na prática, é que o, o, os provedores podem assumir o protagonismo nisso, não só entregando a internet, o wi-fi, mas como uma solução integrada, o condomínio não quer mais falar, por exemplo, olha, é, o, a, a empresa que deu problema ali no controle de acesso, Aí esse controle de acesso parou, ele vem lá e fala, ah, mas é a internet que não está funcionando. Ou a câmera parou de funcionar, não está gravando, é a internet que não está funcionando e aí vai a internet e fala que o problema está na câmera. Né? Então só aí a gente já falou de três, quatro, cinco fornecedores. Aí vem o fornecedor que de repente integrou a, a, entregou a solução de Wi-Fi. Né? E aí fica aquela bola dividida. É a, é a rede que não está funcionando, é o Wi-Fi ou é a conectividade? a conectividade, né, então cada vez mais é, há necessidade de uma solução Turnkey, e a WDC consegue empacotar isso numa solução Turnkey, integrando todos os, os fornecedores, entregar isso ao ISP, e o ISP entregar isso com a conectividade para o cliente final, né. Então, é, temos vários tipos de solução, né? Então, por exemplo, desde o controle de acesso, da montagem da central operacional, é, controle de perímetro, podemos colocar na solução body cam, por exemplo, para os guardas que fazem a ronda, ou também para na viatura, é, a segurança eletrônica, armazenamento de imagens, né? Então, as câmeras. É, câmeras com radar de velocidade, por exemplo, dentro do condomínio, para evitar que alguém saia correndo dentro do condomínio, né? É, câmera com leitura de placa, câmera com leitura facial, é, e para empacotar tudo isso, e para que tudo isso funcione é, integradamente e com qualidade, você precisa de um Wi-Fi de qualidade, né? Aí é onde entra, por exemplo, a solução da Aruba, né, para empacotar tudo isso e ser o, o, o backbone dessa solução, vamos dizer assim, né, fazendo com que isso rode tranquilamente. E esse Wi-Fi também vira um Wi-Fi, um serviço numa área comum, por exemplo, onde que você tem uma baixa cobertura, eventualmente de uma operadora de 4G ou 5G, o que seja, mas ele tem a conectividade comum podendo fazer com que isso funcione naturalmente.
1: Muito bom, Leandro, você adiantou aqui a questão que eu faria para o Flávio, é, com a sua concatenação, a sua explicação sobre esse combo, esse pacote de ofertas que os provedores é, têm a oportunidade de levar para o público final, e por isso eu vou até é, já deixar aqui é, para o Flávio que essa vai ser minha questão, como a Aruba é, enxerga que o, o provedor precisa estar bem afinado com suas redes e conectividade para isso. Mas antes eu quero aproveitar e adiantar aqui para os nossos leitores do, dos portais de IP News InfraRoy, também para os nossos ouvintes do podcast Conexão InfraDigital, que o Leandro tocou no cerne da nossa série, né, que a rentabilização dos ISPs é, deu aqui, Leandro, sem dúvida alguma, o caminho das pedras que os ISPs devem seguir para chegar... É, com uma rentabilização melhor, principalmente nos condomínios. Obrigado por essa contribuição e eu quero dizer que essa e outras informações vão ser levadas para uma discussão no dia 1 de setembro, daqui a pouquinho, no webinar podcast, é, do webinar que, que culmina no podcast, termina o podcast Conexão Infra Digital, essa segunda série, das 9h30 às 11 da manhã, e as inscrições são super simples basta entrar lá no, no portal Imperius ou no portal Infraroy clicar no banner do evento e, e já sair com um link ali para poder assistir esse bate-papo é, Feita essa intervenção, Flávio por favor, é, fique à vontade para fazer esse comentário a respeito da, de como os ISPs podem melhorar aí a qualidade de suas redes para aproveitar essa rentabilização
3: Perfeito Um ponto que eu gostaria de, de ressaltar em relação à expectativa do que esse usuário espera hoje em relação ao Wi-Fi, como o, o provedor pode tirar proveito disso, é que, bom, como a gente comentou, o universo de dispositivos que estão conectados hoje nessas diversas redes, e as demandas que esses dispositivos têm, exigem um outro patamar de equipamentos. Tá? Aquele dispositivo que normalmente é entregue lá pelo provedor tradicional, um Wi-Fi embutido no, no modem, por exemplo, que atende uma pequena parte da residência, já não é mais suficiente para os requisitos que se tem hoje. Eu estava vendo aqui em casa mesmo, estava é, vendo quantos dispositivos eu tenho conectado na minha casa e eu contei 28 dispositivos, porque hoje essas casas têm é, assistentes pessoais, tem dispositivos de iluminação conectados, tem dispositivos de vários tipos de automação residencial, câmeras, é, fechaduras eletrônicas, é, e isso precisa estar disponível em todo o ambiente. Né? Então, existe uma oportunidade também de fornecer dentro desse universo mais premium é, esses serviços para dentro das residências também, de forma a fornecer essa conectividade é, completa num nível mais... É, elaborado né, para suportar todos esses diversos use cases também dentro da residência é, com segurança e com qualidade, né? então esse é um ponto, é um ponto importante é, e um outro dispositivo que os provedores podem tirar proveito e aí eu pego um gancho inclusive do que o Leandro comentou né, de como simplificar a oferta que é feita tanto para o condomínio, quanto, eventualmente, para uma residência, é, primeiro, ter uma forma de é, ter a visibilidade daquele ambiente remotamente. Né? Uma vez feita a instalação, é, eu tenho uma visão na nuvem de qual estado que está cada um desses ambientes, como é que estão tá essas conexões, qual a qualidade, que dispositivos estão lá. Se alguém ligar com alguma reclamação, já sabe de antemão é, se o problema é no link, se o problema é no dispositivo, isso pode ser é, resolvido muito mais rapidamente. E existem agora, inclusive, dispositivos que nós chamamos aqui na Aruba de monitoramento de experiência do usuário, que podem é, testar vários elementos dentro dessa infraestrutura do condomínio, por exemplo, e reportar para uma central em nuvem. Então, ele testa, por exemplo, simula o comportamento de uma câmera fazendo uma gravação, ele simula, simula um usuário fazendo uma ligação, simula um acesso, por exemplo, a um sistema de controle de acesso, um QR Code, simula uma autenticação de usuário visitante e colhe todos esses dados de experiência dessas diversas aplicações e também reporta para a nuvem que um operador remoto lá no ISP pode ter essa visão, esse painel geral de como é que estão todos os subsistemas que foram solucionados foram fornecidos dentro dessa solução Turnkey, por exemplo. Então, é mais uma forma também de simplificar é, muito é, o troubleshooting, a instalação e, mais uma vez, ter uma rentabilidade melhor na oferta desse tipo de
0: solução. Muito interessante, Flávio. E, e eu queria acrescentar aqui que a gente, apesar de ter mencionado dados dos condomínios residenciais, a gente não está limitando as tecnologias e soluções, não se limitam aos condomínios residenciais. A gente tem aplicação nos condomínios comerciais e também nos industriais, né, Leandro? É, pegando esse gancho, eu gostaria que você comentasse se a WDC Network já tem trabalhado com ISPs nessas frentes e como é que você vê o retorno sobre esse investimento, sobre essa ação que os ISPs podem fazer junto aos condomínios.
2: Perfeito. É, como você bem disse, né? A solução, a gente está tá, tá olhando para um condomínio inteligente, vamos dizer assim, né? Mas ela não se restringe a isso, né? Com uma pequena... É, aplicabilidade de um modelo ou de outro, você pode estar tá trabalhando num bairro inteligente, você pode ter uma uma indústria inteligente, uma empresa, né, um condomínio industrial, como você bem disse, uma, 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 uma área de logística, por exemplo. Né? Então, são diversas, é, a tecnologia passa a ser a mesma, o que muda um pouquinho é a aplicação. Né, e alguns, algum, como você integra e aplica essas tecnologias. É, em relação ao, ao investimento, né, a gente, por exemplo, semana passada esteve um provedor que a, a gente acredita que vai fechar o projeto em um condomínio residencial, né, é um condomínio aqui na região, por exemplo, de Santa Isabel, ele fica num lugar muito bonito ali, é, basicamente no topo da montanha, tem muitas casas sendo construídas, tem basicamente em torno de 300 lotes, né? É... Então, ele está no, no pico da montanha, assim, então a gente foi fazer lá a parte para perímetro, uma série de coisas. É... A gente fez uma conta rápida, é... daria menos de 50 reais por lote mensal a solução completa. Tá, então, agregado aí, é, lógico, ainda vai agregar um pouco do serviço de internet, mas eu, vamos dizer, não dá R$ 100, R$ 50, R$ 70 reais aí, por lote para ter uma solução completa com todo o condomínio, com proteção de perímetro, é, leitura de placa, placa de é, reconhecimento facial, é, a parte de Wi-Fi, nas áreas comuns, leitura de placa, reconhecimento facial, tá, é, scanner, controle de acesso, biometria, então, tudo no pacote funcionando, uma solução Terniqui não dá cem reais aí, o valor do provedor colocando aí por, por, por lote aí no condomínio, né, então, é, é extremamente viável, é extremamente tangível, né, e para escalar uma solução dessa
0: em condomínios, onde quer que seja. E eu imagino que para o provedor é muito mais interessante ofertar uma solução completa do que apenas o link de conectividade, né?
2: Exatamente, né? Hoje os provedores ficam brigando, às vezes, por um ticket de R$ a R$ né? Então, a gente já falou aí de um ticket de 70 para isso, e ele ainda pode agregar parte disso também com a internet. Ele aumenta o ticket dele em 50%, 60% e fideliza o cliente né, é, com um ticket maior, com um ROI maior, não ficando só é, preso no ticket de internet. Ainda agora, a, a, após isso também, a gente vai entrar também com a parte de automação, então ele vai ter os kits de automação que a gente pode fornecer para ele, automação residencial, né? é, incluindo, por exemplo, a Pistar, o Aruba também nessa automação residencial, para que ele possa ter uma cobertura de Wi-Fi melhor dentro das residências também, e aí cada um pode empacotar o Wi-Fi, o um kit de automação residencial, né? é, e a internet no pacote, ou seja, a gente já está falando aí de três serviços aí, ao invés de ficar só ali brigando pelo ticket de internet.
0: Muito bom, esse tema Casa Inteligente já abre aí um precedente para os nossos, para o nosso, na verdade, o nosso próximo episódio, que é Cidade Inteligente, eu aproveito aqui para convidá-los a todos para ouvir o nosso próximo episódio. Muito bom. Esses pontos deixam claro que essa intensificação da digitalização é realmente um potencial negócio para os provedores de acesso, os ISP. Você ouviu mais um episódio do podcast Conexão Infra Digital e uma série dedicada à rentabilização dos provedores de serviços de internet. Como o Rodrigo mencionou há pouco, essa é uma série que será encerrada com um webinar gratuito, marcado para o dia 1 de setembro, às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado. O webinar é internamente gratuito. E deixo aqui o convite também ao Flávio Pova, ao Leandro e a todos os nossos ouvintes e leitores dos portais IP News e InfraRoi. Como eu disse, a inscrição é gratuita e muito simples. Basta acessar os portais IP News e InfraRoi e clicar no banner de promoção do evento. Eu conto com a sua presença. É, e mais um grande abraço para todos e até a próxima. Muito obrigada, Flávio, muito obrigada, Leandro, Rodrigo, um grande abraço.